0: L'équipe d'Ottawa, ce n'est pas la première fois euh, que l'équipe est avec nous et nous sommes très heureux. Hier soir, nous avons eu un temps vraiment de louange avec eux qui nous ont vraiment fait euh, bouger. Alors, euh, nous, a, nous, nous sommes très reconnaissants pour cette équipe et nous bénissons le Seigneur pour le cœur que le Seigneur vous donne, pour l'adorer, la, le louer. Alors, euh, ce sont des personnes que euh, moi, personnellement, Papomkin, que je chéris de tout mon cœur. Ah bon, voilà. Je, euh, vraiment. Ce sont des personnes qu'on euh, qu aime beaucoup. Et puis, des frères, des sœurs. Euh, on a travaillé pendant des années. Il y en a qui m'ont vu grandir. Il y en a que j'ai porté. Et maintenant, qui peut me porter? Hein? Je parle de Paul. Je, on l'a vu naître. Mais je veux dire. Hein? Alors maintenant, je ne n'essaierai pas de le porter. C'est tellement... C'est tellement spécial de, de voir ça. Moi, j'aime voir des choses comme ça. Moi, une de mes plus grandes joies, là, je vais vous, vous, vous partager un secret, c'est de voir des gens fleurir dans le Seigneur. Vraiment, là, c'est ma joie. Alors, euh, je suis content. Je vais demander, s'il vous plaît, à euh, une personne de lire pour moi dans Galate 5, les versets euh, 16 à 26. Et vraiment, le titre de notre message, de, du message de ce matin, c'est Marcher selon l'Esprit. Alors, marcher selon l'esprit. La première personne qui trouve, Galate 5, versets 16 à 26, de lire pour nous, s'il vous plaît. Donc, marchez selon l'esprit, et vous ne pas
1: les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par les les l'idolâtrie, la magie, les vitalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mmh. n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mm -hmm. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous, vivions par si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mm -hmm. Ne cherchons pas une veine gloire en nous provoquant les uns les autres.
0: Amen. Ici, la protépole va donner la réponse aux Galates, euh, aux personnes qui veulent vivre par la loi. Au lieu de vivre selon les règles, donc il va leur donner la réponse. Voilà comment vous devez vivre. Au lieu de vivre tout le temps par des règles, à se stresser, puis être malheureux, puis rendre tous les autres malheureux, puis s'aimer le trouble parce que c'est ce que les ségeants faisaient, ils s'aimaient le trouble dans l'église de Jésus-Christ, et la protopole va bien sûr les exposer les effets néfastes, négatifs de la loi. Et là maintenant, dans le chapitre 5, on voit qu'il va leur donner la, la solution. Euh, avant d'aller, on va on quand même voir un peu euh, le contexte spécifique. Euh, on va voir la marche euh, de l'esprit euh, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Là, il va nous présenter les œuvres de la chair. Euh, il va faire une analyse des œuvres de la chair. Après cela, il va présenter le, le, le fruit de l'esprit. Euh, euh, et Enfin, on va terminer avec l'idée de marcher par l'esprit. Pour nous rappeler rapidement, nous avons vu la dernière fois que la Pré Paul nous a présenté deux femmes, Agar et Sarah. Et ces deux femmes euh, représentent deux alliances, la servitude et la liberté. Il y a deux enfants, un enfant qui est né euh, selon la chair, un autre enfant qui est né selon l'esprit. Il y a deux conséquences qu'il nous présente. Euh, dans le chapitre 4 et premièrement on voit que l'esclave sera chassé et l'héritier uh, et l'autre c'est-à-dire uh, Isaac sera uh, et tous les enfants bien sûr qui vont avoir la foi d'Abraham uh, sera héritier um, et là il va nous présenter deux styles de vie c'est-à-dire le style de vie de l'enfant qui est sous la loi c'est-à-dire l'esclave et aussi le style de vie de l'enfant qui est libre, qui est uh, uh, le fils, les le fils de, de la femme libre. Et dans Galates 30, uh, 4, 31, on voit que l'apôtre Paul avait terminé ce chapitre en disant, uh, au verset 31, il va dire Frères et sœurs, uh, c'est la traduction parole de vie, donc ils, ils mettent les deux, pas seulement juste frère. Uh, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave, nous sommes les enfants de la femme libre. Libre. Intéressant. Il a terminé le chapitre avec ce verset « nous ne sommes pas » c'est-à-dire ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont régénérés, qui sont nés de nouveau, euh, ceux qui sont enfants de Dieu euh, ne sont pas des enfants d'une esclave mais plutôt des enfants de la femme libre. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce, que, ce qui caractérise la vie de l'enfant libre et celle de euh, l'esclave euh, spirituellement. Euh, C'est intéressant parce que ici, on voit que dans les, euh, les versets 11 à 12 du chapitre euh, 5, Paul va exhorter sérieusement les Galates à, à, se tenir, à tenir ferme dans la liberté. Vraiment, il va leur dire, regarde. Euh, si nous lisons un peu euh, le verset 1, il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Christ ne nous a pas affranchi pour que nous nous retournions une fois de plus sous la loi et vivent dans l'esclavage. Et il va leur dire, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, il va leur inviter à vraiment demeurer fermes à être solidement à tenir cette liberté parce que Christ est venu, il est mort, il a ouvert la porte de la prison, comme on a dit la dernière fois, et il a permis que ses enfants soient libres et vivent cette liberté pleinement en lui. Et l'apôtre Paul va leur dire, comme on a déjà rappelé, que les, 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 les faux frères étaient venus pour imposer des règles euh, aux chrétiens, de, aux Galates, et pour les ramener encore euh, sous la loi de Moïse. Donc, euh, ici, on va épouser celles qui euh, veulent vivre par des règles de la loi. Paul dit au verset 14, « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être rendus justes par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Et c'est fort! Il va leur dire, regarde là, ceux qui veulent vivre par des règles là, vous êtes littéralement déchus, vous êtes séparés de Christ, c'est fini. Et c'est fort. On voit que Paul les aime, il va déployer toute sa force pour toucher leur intelligence, leur conscience, leur volonté, pour leur faire comprendre le danger de vouloir vivre selon des règles, de retourner encore sous la loi. Il dit encore au verset 5-6, c'est de, de la foi pardon, que nous attendons l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, les règles de la loi n'ont aucune valeur. Mais tout ce qui, qui importe est la foi agissante par l'amour. On ne parle pas seulement de la foi, on parle d'une foi agissante. Parce que la personne qui a la foi en Jésus-Christ, la vraie foi, la, fo la foi divine que je pourrais dire, c'est une foi qui agit non seulement, non seulement qui agit mais par amour. Et cette foi sera vraiment enrobée, enveloppée, vraiment euh, gonflée euh, par l'amour de Jésus. Parce que la personne qui, qui a goûté l'amour de Jésus ne peut que transpirer et vivre cet amour tout autour de lui. Et on va voir que la vraie foi agissante, c'est celle vraiment qui, qui, qui agit par amour. Et sans cette foi, d'ailleurs, Jacques va nous dire que vraiment, si montre-moi ta foi par, par tes œuvres et euh, sans tes œuvres, bon, bien, la foi qui est sans les œuvres, c'est une foi morte. D'ailleurs, c'est même une foi démoniaque. La foi sans les œuvres, c'est une foi... Démoniaque. Vous savez que les démons aussi quoi, et ils tremblent devant le Seigneur Jésus. Mais est-ce que ça les a poussés à agir? Non. C'est intéressant. Donc Jacques va nous parler de cette foi. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Et l'apôtre paul ici va parler de la foi agissante. On doit mettre les actions... À nos paroles. On doit voir les choses. Euh, la véritable foi est une grâce agissante. Elle travaille par amour pour Dieu et pour les frères et sœurs dans la foi. Sans la foi agissante par amour pour Dieu et pour les autres, toute autre chose est sans valeur aux yeux du Père. Ça vaut un gros zéro. Rappelons-nous de 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, qu'on utilise souvent dans les mariages, ça n'a rien à voir avec les mariages. Bon, on peut l'utiliser aussi pour le mariage. Mais 1 Corinthiens 13, c'est dans le contexte de la mise en application des dons de Dieu, les dons dans le service, d'accord, pour servir Dieu. Et la manière dont on le fait. L'apôtre Paul va dire, si, même lorsque je parlerai la langue des anges et des hommes, même si j'aurai toute la prophétie, même lorsque je donnerai, même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me servira à un gros, un gros zéro. Un gros zéro. Donc, vous pouvez quand même regarder un peu les, les, les caractéristiques euh, de l'amour. Au verset 7, Paul pose la question suivante aux Galates. Il dit, vous couriez bien. Vous, euh, euh, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. En d'autres mots, Paul les a dit regarde, vous étiez en train de bien faire, vous agissiez tellement bien, vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Mais qui vous a arrêté Qui vous a empêché Et Qui vous a détourné Et l'apôtre Paul vraiment va faire, va faire appel à leur conscience. Euh, au verset 10, il dit mais c'est lui qui vous trouble. Quel qu'il soit, emportera la peine. C'est intéressant, hein? L'apôtre Paul leur a dit, regarde, au verset 10, si vous regardez, euh, mais c'est lui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Parce que cette personne ne trouve pas seulement des gens, la personne elle, va troubler le corps de Christ, les enfants de, 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 euh, de Dieu pour qui Christ a donné son sang. Euh, D'ailleurs, il a livré son sang à la croix pour ses enfants bien-aimés. Et toute personne qui va venir euh, troubler les enfants de Dieu, qui va venir troubler l'Église de Jésus-Christ, cette personne en, en portera la peine. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Lorsque Jésus l'a frappé sur le chemin de Damas, et qu'est-ce que Jésus lui a dit « Paul, pourquoi me persécutes » Mais est-ce que c'était vraiment euh, Jésus que Paul persécutait? Hein? À, à, à première vue? Absolument Non, mais c'était des personnes, des chrétiens comme vous, des, des individus comme vous et moi. Mais au fond, fond c'est Christ qui est cette personne persécutée. Et rappelons-nous aussi dans, dans, dans Matthieu 26, 25, lorsqu'il va mettre les boucs et les brebis de côté, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais j'avais faim. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais Depuis quand on t'a vu pour faire ça? Mais Jésus va le dire à toutes les fois que vous fassiez cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous comprenez? Donc, à toutes les fois que vous rendez mal à un enfant de Dieu, vous, vous faites mal à Christ. Lui-même direct. Vous troublez. Jésus lui-même, à, tout, à toutes les fois que vous détestez un enfant de Dieu, vous détestez Jésus directement. Et c'est la même chose qu'il a dit au bouc, mais à toutes les fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à qui que, que tu ne l'as pas fait? C'est à moi. Et il va le rejeter, dehors. Vous comprenez, la peine, au verset 12, l'apôtre de Paul nous dit, « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? » hey, Paul ne blague pas, hein? Paul ne blague pas. On ne blague pas aux enfants de Dieu. On ne blague pas au corps de Christ. Parce qu'on ne blague pas à ce que Jésus, les prunelles de ses yeux, on ne blague pas aux enfants de Dieu. On doit faire très attention. L'apôtre Paul va rappeler aux Galates de cela. Au verset 13, 15, Paul leur dit de prendre garde à ne pas développer un tempérament coupable, mais plutôt de développer l'amour qui est le résumé de toute la loi. C'est-à-dire que, en d'autres mots là, souvent les gens vont se sentir coupables, parce que bon, c'est quand ils n'arrivent pas à bien euh, observer la loi, mais ben, ça produit la culpabilité, parce qu'on veut, on veut, on veut, observer les règles, mais la réalité est qu'on ben, est humain, on n'est pas parfait, on ne peut pas tout observer à la perfection. Eh bien, moindrement il y a une petite chose qui arrive, ben, on, on se sent coupable, il y a la culpabilité qui vient. On peut pas dire non, 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 non. Regarde. Ne développe, développez pas cela, mais développez plutôt un cœur rempli d'amour. Pourquoi Parce que en ayant un cœur rempli d'amour, nous accomplissons toute la Bible. En une seule chose, tu aimeras ton prochain, je dirais, une, deux dans un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En faisant juste ça, on accomplit toute la Bible. Toute la Bible. On accomplit tout. Seulement deux choses. Hey, c'est fort, hein? Hey, J'ai accompli toute la Bible en faisant juste ces deux choses. Mais ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Ah, je vais descendre ça. Peut-être qu'il ne faut pas que ça aille dans mon nez. Comment développer, um, <rire> comment développer ce tempérament d'amour à la place de la culpabilité? Bien, comment faire pour laisser les règles um, pour la foi? Ce sont les questions qu'on peut nous poser. Comment faire? Voilà que on est, on est attiré parce que la loi nous donne une certaine euh, satisfaction personnelle, parce que, tu sais, on peut se montrer qu'on est mieux que l'autre quand on, on obéit aux règles. C'est ça qui arrive. Um, mais au fond, devant Dieu, ça ne, ça ne veut rien dire. Eh bien, l'apôtre Paul va, va leur donner la solution. Oh, c'est ce que nous avons lu um, au verset 16 à 26. Il va commencer, premièrement, c'est en marchant par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres mortes et désagréables de la chair. Souvent, quand les gens, au lieu de faire face à la réalité du combat, d'accord, souvent, qu'est-ce qu'on fait les chrétiens? On va créer euh, une petite boîte et puis on va rentrer dedans et puis on va juste se satisfaire de ça. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Mais on comprend que même en étant dans cette petite boîte, nos cœurs ne, ne, pas, ne, ne sont pas transformés pour autant. Parce qu'on n'expérimente pas la puissance de l'esprit dans notre vie. On n'expérimente ne, pas la puissance de la grâce dans notre vie. Tout ce qu'on fait, on veut nous protéger. Parce qu'on a peur de pécher, on a peur de faire des petites choses. Parce que moindrement, quand on n'obéit pas à la loi, ben, il y a la culpabilité des règles. Donc on ne veut pas se sentir coupable. Et non plus, ben on ne veut pas non plus laisser cet esprit nous, nous, nous conduire, nous diriger. C'est ça le légaliste. Des personnes, par exemple, un enfant, regarde, euh, on n'est pas capable de contrôler l'enfant, on lui donne des règles. Tu ne bouges pas ici. Partout, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nous prendre le temps Que ne veut pas vraiment que l'enfant nous fasse honte devant les gens, qu'il fasse le chicken. Hein? Et puis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle le bacon. Le bacon, pardon, pas le chicken. Le bacon. Donc, l'enfant est dans... Euh, Bon, les parents, vous savez ce que je veux dire, hein Ouais. Les, même, les, même pas, les, pas les, tout le monde, hein. Même les personnes, là, on se sent gêné quand l'enfant il crie là. Aaah! On était aux États-Unis, à un moment donné, il y a, a pauvre les gars parents, j'étais avec leurs hey, le petit enfant. Hé, le jeune a fait le becquen à fond. Puis le, le pauvre le gars, le monsieur là, il a perdu le contrôle. Il a pris l'enfant et finalement. Non, est-ce est que c'était aux États-Unis? Ouais. Oui, c'était aux États-Unis. Hein? <rire> hey, oui. Et puis, on avait vu aussi un qui a pris une cuillère et un noix. Tu te rappelles? <rire> c'était aux États-Unis encore. On a, vu, on a vu deux cas. Et puis, pauvre. <rire> um, le monsieur, il a perdu le contrôle. Et on, euh, les gens ont appelé la police. C'est la police qui est venue. Oui, venue. Parce que, tu sais, on n'est pas capable de, de, de gérer l'affaire. Souvent... Les personnes légalistes, ils ne veulent pas gérer. Ils ne sont pas capables de gérer les, les réalités de la vie. D'accord? Et pour ne pas le faire, on établit des règles, des lois. On, on, on met des, des murs. Tu ne bouges pas ici, bon comme ça, tu ne me déranges pas, puis laisse-moi tranquille. Mais c'est ça. Mais l'esprit te dit, la personne qui ne vit pas l'esprit, non, non, tu vas te déranger, mon homme. On va te déranger. On va te déranger parce que tu dois être façonné à l'image de Jésus. On doit enlever la mauvaise chose dans ton cœur. Tu dois vraiment être transformé. Tu vas te déranger. L'esprit va te demander de faire des choses que tu ne veux pas faire. Parce qu'il veut t'amener là où il veut t'amener. Il veut t'amener à l'image de Jésus-Christ, à la ressemblance de ton Seigneur et ton Sauveur, pour que lorsque le jour viendra, que tu sois exactement pareil comme Jésus. Mais le légaliste, lui, moi, je ne veux pas être dérangé. Dérange-moi pas. Mais l'esprit te dit, mais non, tu vas te déranger. Eh bien, celui qui ne veut pas être dérangé, l'apôtre Paul, va nous dire exactement euh, les choses qui vont en découler de, de ça. Verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Um, « Si vous, uh, vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Aïe! Qu'est-ce Aïe, qu que l'apôtre Paul est en train de nous dire, là? En d'autres mots, là, la personne qui n'est pas conduite par l'Esprit, qu'est-ce qui arrive? Sous la loi. Ça veut dire qu'enfant de qui? Enfant de qui? De quelle femme? Et puis, qui représente quoi? La servitude, ça veut dire que tu es encore esclave. Tu es esclave, esclave sur toute la ligne. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Quand on ne veut pas nous laisser vraiment conduit par l'esprit, un, on l'a pas. C'est aussi simple que ça. Et la seule façon de pouvoir contrecarrer ces choses, c'est de nous laisser pour accomplir, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il faut se laisser à guider par l'esprit, parce qu'il y a une bataille entre les deux. La chair ne veut pas faire les choses de l'esprit, et l'esprit, lui, dit, moi, je ne ferai pas non plus les choses de la chair. Ah, oublie ça, hein? ça ne marchera pas. Donc, il y a un combat entre les deux. Il y en a, l'autre veut dominer, d'accord? Et là, qu'est-ce qui arrive? L'esprit ne, ne, ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Mais la chair, qu'est-ce que ça, euh, la chair veut? La chair veut que nous fassions ce que nous voulons. C'est ce que je veux qui va se faire. C ce que, la chair, c'est ça. C'est ce que je veux et c'est ça qui va se faire. Et si ça ne fait pas ce que je veux, oublie ça. Je vais tout casser. Puis l'esprit te dit, ah ouais? Ah bon? Tu vas voir. Mais c'est la guerre. C'est la guerre entre l'esprit et la chair. Mais il suffit parfois de juste examiner notre cœur. On est troublé parfois. C'est la lutte. Et la lutte est forte, tu vois, on se sent coupable, on se sent mal dans notre cœur. C'est parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit livre la guerre à la chair, à ta chair qui veut faire sa tête. Et l'Esprit veut te transformer. Et souvent, tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont, qui ont perdu toute la joie de vivre, ils ne sont pas en paix. La loi, les règles ne peuvent pas te procurer la paix, je te le garantis. Ça ne va pas. C'est la dépression qui t'attend. Les pilules antidépressives qui vont t'attendre. Tu ne peux pas vivre en paix, tu ne peux pas vivre en, en la joie que Dieu te donne. D'ailleurs, on va voir les fruits. On va voir les fruits. Vous avez notre seule porte de sortie contre les désirs de la chair et la marche selon l'esprit. La chair et l'esprit ont des désirs opposés. La chair nous fait faire ce que nous voulons. L'esprit nous fait faire ce que Dieu veut. Et le fait de nous conduire par l'esprit, et non par la chair, est une preuve tangible que nous ne sommes plus sous la loi. Donc, la personne qui se laisse conduire par ses propres désirs, ben, c'est aussi simple que ça. Verset 19, ça nous dit Or, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de qui de quelle femme? Qui représente quelle alliance? La servitude. Et puis, c'est quoi les conséquences de l'enfant, de l'esclave? Il sera chat, chassé. C'est ça, ça qui arrive. Et l'enfant de la femme libre, libre, eh bien, il va hériter le royaume, la gloire. On a pris un petit peu le temps de regarder, un peu faire un tableau, et puis, euh, bon, il y a un tableau, je ne sais pas si vous pouvez voir ce, ce, ce tableau, euh, le premier tableau, et puis on voit un peu, on regarde toutes les choses qui sont, c'est le fruit de la chair, d'accord? Et puis dans d'autres traductions, d'autres traductions vont, euh, vont présenter vraiment la chose, quand on parle de, de l'impudicité, on parle des personnes qui mènent une vie amorale. Il n'y a pas de moralité du tout, rien, zéro, il faut du n'importe quoi. Euh, pour ceux qui a trait à la l'impureté, c'est comme les mauvaises choses. Tout ce qui est des choses qui sont mauvaises, qui sont impures, euh, souvent, euh, qui, va, qui va, non seulement qui va salir le corps, et aussi salir notre âme. Euh, quand on parle de la dissolution, on parle de ceux qui se conduisent n'importe comment. D'accord? Et quand on parle aussi de, euh, de l'idolâtrie, on parle de ceux qui adorent les faux dieux. L'idolâtrie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être soi-même. D'accord? On quand on voit quelqu'un qui est motivé par ses propres désirs personnels et qui, qui est incapable de déloger cela, il est l'idole de son cœur. C'est aussi simple que ça. C'est toi qui es le Dieu de ta tête. Tu t'adores tout seul. Puis en plus de ça, quand tu fais ça, c'est tu t'intoxiques toi-même. Quand tu te replis sur toi-même, tu ne fais qu'être qu intoxiqué. L'exemple qu'on peut donner, c'est comme un enfant qui dépasse... Euh, euh, les 42 semaines dans le ventre de maman. Savez-vous qu'est-ce qui se passe après les 42-43 semaines si on si ne on sort pas l'enfant? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Hein? Il va commencer par s'intoxiquer lui-même. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est trop... Il, il, il faut qu'on le mette dehors parce qu'il va ingérer les, les liquides puis bon voilà, et puis voilà, il va se tuer. Il faut qu'il sorte! Sors de toi! Sors de toi de le, du confort du, du ventre de ta maman. Parce que sinon, tu vas te tuer toi-même. C'est pour cela que souvent, on va faire césarienne rapide. Regarde, on va provoquer. Hein? On ne veut pas que l'enfant reste trop longtemps. Après 42 semaines, là, regarde, je ne sais pas, c'est peut-être pour d'autres plus que ça, mais euh, ben on, a, on en a un qui était l'exemple. Et puis, euh, je ne vais pas te sauter des noms, dis des noms pour ne pas rendre des enfants. Euh, et puis elle, ben, je dis elle. <rires> hey, quand les médecins ont pris cet enfant-là, ben, elle avait déjà commencé à travailler et puis c'est un, elle commence à s'intoxiquer. Parce que la fois, est c'est un muscle, là, je te dis. l'enfant est musclé, parce que c'était le temps de sortir. Si, tu, si de, à partir du moment où tu te replis sur toi-même, tu t'intoxiques toi-même. Vous, vous comprenez? C'est un peu ça. Et quand on parle aussi de... de euh, euh, ben, c'est ça l'idolâtrie, la magie, la, c'est la pratique de la sorcellerie, euh, les intimités, ce sont les, les, on déteste les autres, on n'aime pas les autres, on n'aime pas la forme de leur tête. La personne ne nous fait rien du tout. On l'aime pas. Hein? Et tu vois juste la personne, la personne ne te dit rien. Non, je te déteste. Je ne t'aime pas, passe pas à côté de moi. Même si on ne le fait pas, là, on le déteste. C'est ça, ce sont les, 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 euh, les inimitiés. Euh, quand on parle aussi, les, 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 les querelles, ce sont les disputes. Vraiment, la jalousie, c'est que, euh, on, bon, vous savez c'est quoi? On est jaloux des autres. On est jaloux pour dire n'importe quoi. On est jaloux parce que, euh, bon, toi, euh, ton visage paraît mieux que l'autre. C'est comme, je n'ai rien fait pour. C'est comme. Les animosités, on parle des de, personnes qui se mettent en colère pour dire n'importe quoi. La colère pour rien. Tout le temps en colère, des boules de nerfs comme des personnes agiter la colère, quand même. Il y a des choses plus intéressantes dans la vie que de se mettre en colère tout le temps. Tu, tu, tu rends la, la vie à tout le monde euh, misérable à toi-même. Tu rends la vie misérable à toi-même et aux autres personnes qui sont autour de toi. On parle de, de la colère. Ça, c'est le, le fruit de, des personnes qui marchent selon la chair. Ça, c'est le fruit de la chair. J'appelle ça, c'est le fruit de la chair. Et puis, on parle des disputes euh, Ils cherchent à passer devant tout le monde. On veut être en avant de tout le monde. Quand on parle de divisions, euh, ils se divisent en partie, et non seulement en partie, mais aussi en, en sectes, en petits groupes qui font des cocons et puis qui s'intoxiquent eux-mêmes par leur propre venin mortel. C'est ça les sectes. Et c'est très difficile d'amener ces personnes à la, à la raison. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le texte, d'accord Je fais juste, juste définir qu ce que ça veut dire. Je ne suis pas là pour accuser personne, d'accord Mais je, la parole, c'est l'apôtre Paul qui l'a qu a écrit, hein, ce n'est pas moi. Nous, notre responsabilité, c'est de dire. Et une fois, j'avais euh, quelqu'un que j'ai rencontré, puis on avait commencé à, parler, à présenter la parole, puis la personne me dit, regarde-toi, tu n'as pas le droit de dire ça parce que moi, je défends telle chose. Je me suis dit, Oops, euh, vous savez, le patron en haut, là, <rire> c'est vrai que je respecte ta position. D'accord, je te respecte, mais le patron en là, quand je vais me tenir devant lui là, le boss lui, il va pas me dire c'est à cause de toi que je dois, fermer, je dois fermer ma bouche. Vous comprenez? Quand le patron va me juger là, oh que non, je ne voudrais pas ça. Vous comprenez? Non, moi, j'obéis à ce que mon patron, mon maître, mon seigneur me dit de, de dire. Je sais que ça peut déranger, mais parce que le jour viendra où j'aurai à rendre compte pour, pour les paroles. Mais toi qui veux pas que, si tu veux pas que je dise, vous comprenez que toi, tu ne vas pas être là pour me défendre. Tu comprends? La personne n'est pas là pour te défendre non plus. D'accord? Alors, <rire> l'apôtre Paul, lui, c'est pour ça qu'il dit que si je devais obéir à des humains, je ne serais pas serviteur du Seigneur. Donc, donc il va leur dire, il va dire aux Galates, non seulement il continue la liste, euh, l'envie, euh, ce sont des personnes qui veulent ce que les autres ont. Jamais satisfait. Ce que les autres possèdent, dès que l'autre possède quelque chose, je le veux aussi. Mais ça ne travaille pas fort. L'ivronnerie, euh, les personnes qui boivent sans arrêt, à dicter les excès. Euh, vous savez, c'est quoi les excès de table? Euh, et il va dire encore, ils font encore bien d'autres choses semblables. Et je vous avertis, euh, et je le dis déjà, ceux qui font ces choses n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mise en garde. Mise en garde pour toi, mon ami. Et il va dire, au contraire, il va nous donner... Avant, 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 il y a un tableau. Les scientifiques, c'est intéressant. Les scientifiques ont fait une recherche, des recherches, les, les psychiatres, les psychologues, les personnes qui ont vraiment fait beaucoup d'études. Et ils ont vu vraiment, ils ont ce qu'on appelle des, euh, des, euh, le, le noyau sombre de la personne. Intéressant. Ils ont découvert neuf traits de caractère, neuf traits qui caractérisent le noyau sombre d'une personne. J'ai dit, waouh et ce n'est même pas chrétien. Et ils ont vraiment, ils ont, ils ont à peu près testé euh, 2500 personnes. Et puis, c'est le, le tronc commun qu'ils ont trouvé chez ces personnes. Bon, j'ai déjà présenté ce tableau. Ben, il y a l'égoïsme, il y a le machiavélisme, euh, il y a le, le désengagement moral, hein, amoral. <rire> c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a le, narcissi le, le, le narcissisme, le, la personne qui est narcissique qui se répule sur elle-même, l'idolâtre. Mais ben, ils donnent des mots scientifiques. À ce que la Bible dit, les droits psychologiques. J'ai le droit. Regarde, c'est leurs droits, vous comprenez? Et puis, il, dit, il y a aussi la, la psychopathie. Mais la psychopathie, c'est un manque d'empathie et de maîtrise de soi. Oh bon, intéressant. Et je, je continue encore. On parle de sadisme. C'est un désir d'infliger du mal à l'autre. Je dis, mais... Hey, Excuse-moi, je suis tellement excité, ça me... Vraiment, je dis, et il y a l'intérêt personnel. C'est moi qui passe avant l'autre. « Oh, oh c'est sérieux, il y a la méchanceté, c'est la, la, le désir et la volonté de détruire l'autre, même s'il ne te fait rien. » Je me suis dit, wow, « Waouh, mais, mais les scientifiques sont en train de décrire le, le fruit de la chair, c'est tout. »« Mais c'est juste d'autres mots qu'on a appris des mots scientifiques pour nous montrer. Et c'est eux qui ont fait leurs propres études. » J'ai dit, « Waouh !» Et des grands psychologues, là vraiment là, un, un qui s'appelle Ingo, Uh, Zittler, de l'université de, de Copenhague, Hagen. je ne peux même pas prononcer, uh, il y en a en Allemagne, là, puis en uh, Danemark, là. et je me suis dit, mais quelle, quelle chose intéressante, même des personnes intelligentes nous arri arrivent à décrire, ce n'est même pas la Bible qui nous dit des choses comme ça, mais c'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, mais en, au contraire, il va nous présenter le fruit de l'esprit, c'est-à-dire de, de l'enfant libre, de quelle femme et puis, c'est quoi sa, euh, sa cité céleste? C'est là? La, la Jérusalem en haut, l'héritier de cette nouvelle Jérusalem. L'enfant libre, l'enfant qui est gouverné par le Saint-Esprit. Et voici ce qui ressort. Juste un petit S. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et en passant, savez-vous ce qui fait le charme d'un homme? Ah, les hommes, c'est pour vous. Les hommes. Les hommes là, ouvrez bien vos, vos oreilles. Hein? si vous voulez vivre bien avec votre femme là, il y a deux choses que tu as besoin de développer dans ta vie. Et les jeunes hommes qui n'ont pas encore de jeunes filles, écoutez bien cela. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté et sa fidélité. Et quand tu trouves cette espèce, ah, tu ne laisses pas partir, hein, passant. D'Enrera, D'Enrera. « Denrera ». Bon, revenons à nos moutons. La bénignité. On parle de la, fi oh, la fidélité là-dedans, hein? c'est le fruit de l'esprit, les deux sont là. Hein? La douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, Quel quelqu'un qui est capable de se maîtriser, se contrôler, lorsque tu fais face à des choses que tu n'aimes pas, mais tu, tu es capable de, de maîtriser. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est le don de l'esprit. Vous comprenez euh, et c'est ce que le texte nous dit. Il nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, verset 24, crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Parce que nous sommes l'enfant de la femme libre. Nous ne sommes pas l'enfant de la femme esclave, c'est-à-dire Agar, Et tous ses enfants, c'est pour la servitude. Et nous, nous sommes pour la liberté. Um, c'est l'idée aussi, de c'est la haine du mal. On doit, on, doit, on doit détester le mal, détester le péché. On doit désirer la sainteté. Montrer que nous avons réellement part au salut. Les œuvres de la chair formeront les portes du ciel aux hommes. Vous avez si tu te laisses guider par la chair, la porte du ciel est fermée pour toi, malheureusement. Mais les œuvres de l'esprit font le contraire. Et pour y parvenir, il faut marcher selon l'esprit. Eh bien, c'est l'idée de se laisser guider par l'esprit de Dieu. Au lieu de se laisser guider par ses propres désirs, par la chair, on se laisse guider par la parole de Dieu. On se laisse guider par le Saint esprit. Je peux te garantir, te laisser guider par l'esprit, je te garantis à 3 millions de pourcents, des trillions de pourcentages que... Tôt ou tard, ça va bien pour toi. Dieu va te donner de la sagesse. Dieu va intervenir dans ta situation. Oui, tu vas souffrir un petit peu parce que tu sais, on est dans un monde parfait. Qu'est-ce que tu veux Mais Dieu va intervenir pour toi. Il va te défendre. Il va te protéger. Il va te bénir. Il va prendre soin de toi. Il va te combler. Il va t'entourer de son amour et tu seras stable. Tu vas avoir une vie tangible. Ça, je peux te le dire dans le nom de Jésus et Vraiment, euh, Dieu va te donner une sagesse, Dieu va te donner une, un discernement et Dieu va te donner une paix dans ton cœur. Et tu vas savoir comment vivre ta vie. Et Paul finit ce chapitre en disant Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Savez-vous, on n'a même pas besoin de porter envie de ce façon que le Seigneur nous comble. On a déjà comblé. On va avoir envie de quoi de quoi on va avoir envie? Parce qu'on est comblé. Vous comprenez? Notre cœur est satisfait. Notre âme est satisfaite. Notre attitude est comblée. Le, il nous donne la joie. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelqu'un est capable de payer pour avoir la joie? Et hey, combien de personnes qui aimeraient ça être heureux dans leur vie? Et ils sont malheureux. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas de point de repère. Combien de personnes qui aimeraient ça se maîtriser ne sont pas capables? Mais ben, comment tu veux que tu te maîtrises lorsqu'on se, on se on laisse guider par la chair? Mais le Saint-Esprit est là pour te rappeler, pour prendre soin de toi. D'accord? Et la question que je me pose, quand on regarde ces deux tableaux-là, où te situes-tu? Rapidement, là. Tu te situes où? Est-ce que tu es l'autre? ou tu sais, Le fruit de l'esprit ou le fruit de la chair? Mais si tu as le fruit de, le fruit de la chair, ben, Jésus te dit, regarde, ce n'est pas fini pour toi à l'en passant. Tu n'es pas encore mort, Jésus n'est pas encore venu. <rire> D'accord? Tu es encore là, tu entends ça. Ça veut dire quoi? Hey, je préfère de me shifter de l'autre côté parce que si Jésus vient aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Tu dois faire un choix. Savez-vous? Être disciple de Jésus, ça veut dire... Est-ce que vous savez quest ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est faire le choix de mourir. Être enfant de Dieu, c'est le choix de mourir. Et tant tant que tu ne fais pas le choix de mourir, tu restes encore esclave de ta chair. D'ailleurs, c'est ce qu'il euh, nous dit, que Jésus va nous dire, même dans Matthieu et dans Luc. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la, la trouvera. C'est la même chose aussi dans Luc. Euh, 9, verset 23, il dit, encore, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Ça veut dire que tu dois mourir à toi-même. Première chose, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu mourras un jour. Mais celui qui meurt sera ressuscité un jour. C'est aussi simple que ça. Donc, l'appel de Jésus, c'est un appel à mourir. Et si tu n'es pas prêt à mourir, tu ne seras pas prêt non plus à vivre. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas vivre. Si tu veux vraiment marcher avec Jésus, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à tes désirs personnels pour suivre Jésus et prendre ta croix et suivre Christ. Je vais te laisser à ça. C'est quoi ta décision? C'est quoi ta décision? Veux-tu vivre ou mourir? Veux-tu être le fille, la, la fille, le fils de Sarah ou la fille... Ou le fils de Haga, pour la servitude, l'esclavage, la mort, les règles, la loi, et être chassé, ou du moins être conduit par le Saint-Esprit, fils et fille de Sarah, de la Jérusalem céleste d'en haut, et être héritier et libre en Jésus-Christ, et goûter tous ces fruits, ce fruit-là que nous venons de voir ensemble. C'est quoi ton choix? Je te laisse avec cette question. Que le Seigneur puisse vraiment te bénir.